0: — Salut à tous. C'est Bismart. Euh, on est de retour. Alors je vais aller vite parce qu'on a, a beaucoup de choses. On est très chargé là, pour, pour cette émission. On va démarrer par faire un, un point complet sur tout ce qu'on est en train de, de traverser avec Denis Ferrand, le directeur général de, de Rex -E Code, l'économiste que vous connaissez forcément et qui est sans doute d'ailleurs – je le dis, Denis – de tous les économistes, celui qui est au plus près des entreprises euh, C'est un peu la vertu aussi hein, de Rex et Code. Donc vous allez, allez peut-être même vous avoir des surprises, notamment sur euh, la situation financière des entreprises françaises euh, aujourd'hui. Après pas mal d'innovations, euh, on va parler email marketing avec euh, Sarbacane qui annonce une levée de fonds à hauteur de 23 millions d'euros. On va parler banque, euh, Nicolas Rebout, le fondateur de Shine. Alors c'était euh, avant, avant enfin, pendant l'été hein, que Shine a été racheté par Société Générale. Euh, je ne comprends toujours pas. Pourquoi les banques, pourquoi une banque comme Société Générale n'arrive pas à faire une néobanque qui fonctionne enfin, Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de racheter un truc comme Shine Donc euh, il va venir me raconter ça, euh, Nicolas. Je pense qu'il est ravi, lui, d'avoir été racheté, mais il viendra nous, nous raconter ça aussi. Et puis, euh, juste pour aller vite, un sujet qui commence à me passionner, c'est ce qui se passe autour de la 5G. François-Mickey-Marty sera avec nous, vous savez. Euh, bon, bah, sondeur, euh, il regarde ça de très près. Vous avez quand même un chiffre moins d'un quart de la population française aujourd'hui, moins d'un quart, considère que la 5G est plutôt une bonne évolution. Je ne vous dis même pas une bonne évolution, plutôt une bonne évolution. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette histoire Ma conviction, mais je vais sonder ça avec euh, François, c'est que cette histoire de 5G est en train d'agréger tout ce qu'une partie de la population reproche à la tech et au creusement des inégalités. En gros... La 5G, ça va permettre à ceux qui ont déjà tout d'avoir encore plus. Qu'est-ce que moi, j'en ai à foutre Et moi, ça va me faire payer plus cher en plus mon abonnement, donc j'en veux pas. Vous voyez le truc Et derrière peut se greffer énormément de choses sur euh, euh, Amazon, euh, euh, ils ont trop d'argent, les inégalités, je ne comprends rien, la fracture digitale, la fracture numérique. Voilà, on va tester ça. Ce sera à la fin de l'émission. On démarre tout de suite. Denis Ferrand donc, est avec nous, directeur général de Rex Code, économiste. Bonjour Denis. Bonjour c'est euh, Bon, on est quelques jours après le, le, le plan de relance. J'ai lu beaucoup, je voudrais ton sentiment là-dessus Denis, c'est finalement plus un plan d'investissement qu'un plan de relance. C'est Sarkozy bis avec deux fois plus. Sarkozy avait lâché 50 milliards, là c'est 100 milliards. Est-ce que tu vois les oui, choses comme ça C'est
1: vrai qu'il est mal nommé. Euh, je suis d'accord, j'aurais tendance à l'appeler un plan de transformation, de transformation de l'économie, et aussi un plan de contention, dans le sens où il continue à avoir incorporé des éléments où eh bien on doit on veut faire la transition mais on veut la faire la plus lentement possible. Et donc il à quoi tu penses par exemple le chômage partiel l'activité partielle est encore incorporée dans le plan de relance. Dans les 90, ouais. dans les 100 milliards, je, je dirais pourquoi 90, dans les 100 milliards, tu as encore une, de, de l'activité partielle. Donc c'est bien qu'on veut faire une transition, et c'est là tout le volet investissement du plan de relance, du plan de transformation, mais il ne faut pas que ces transitions se fassent trop vite, et donc on greffe aussi, on dépend encore de l'activité partielle. Il est, bien, il est
0: mal nommé ou il est très bien nommé C'est-à-dire, euh, tu me l'as... Plan de relance, en fait, je ne sais pas si tu faisais partie de ceux qui à un moment disaient, écoutez, euh, aujourd'hui, donc les Français ont accumulé quoi 90 milliards d'épargne forcée à peu près
1: Oui, à peu près, oui. On est, on est, on est
0: dans ces eaux là On arrivera à ça en fin d'année. On arrivera à ça en fin d'année. Elle ne retourne pas dans le circuit de consommation. Non. Donc rajouter des milliards supplémentaires serait été arroser le sable
1: — Non. Euh, en fait, non, on n'était pas sur cette, euh, sur cette ligne parce qu'effectivement, on peut imaginer la relance telle qu'on l'a toujours faite mais voilà. en France. C'était une relance par la consommation. Ouais. Et là, on est en train de devenir un peu allemand dans le sens où on fait de la relance qui est beaucoup plus par l'investissement. C'est vrai que ça ressemble un peu à ce qui avait été fait au moment... — Oui, de, mais ça, il faut le pas Sartre. le dire, Denis. — Ah bon ?— tu... Mais non. <rire> mais non, parce qu'après, on rentre dans ce débat absurde
0: sur les contreparties. Ouais.
1: Ouais, tout à fait. Mais, mais justement, mais la contrepartie, c'est quoi En fait, la contrepartie, à quels éléments devrait-elle s'appliquer Elle devrait s'appliquer dans ce cas uniquement à la partie, on va dire, impôt de production, c'est-à-dire 10 milliards sur 90 milliards de plans. Pourquoi est-ce que je dis 90 Parce qu'en réalité, la mesure, c'est les impôts pas, de production, c'est 10 milliards. La contrepartie pas. ne non, doit pas être cassable.
0: Là ici, on fait pas de compromis là. Oui. Non, non, il n'y a pas de
1: contrepartie. Mais qu'est-ce que c'est que non, cette mais... histoire Non, non, mais non, mais
0: non, non, il faut. On va faire plaisir à ceux qui nous écoutent et ouais. qui nous regardent. Cadeau aux entreprises. Donc. Je ne vais pas te prendre ton goûter, c'est je te fais un cadeau. Non, mais oui. c'est quoi cette histoire
1: mais... C'est de l'argent qu'on leur prend pas. Quand, quand, je dis, quand je dis le mot contrepartie n'a pas de sens, et le seul domaine dans lequel il aurait pu s'appliquer, c'est sur même pas. C'est à peu près un dixième du plan de relance. Parce que l'investissement, c'est un élément de transformation de l'économie. Ouais. Tu n'as pas demandé une contrepartie de l'investissement. Ça ouais. n'a pas de sens. Ils, Il en faut sont déjà que... Ils en sont capables. Oui, mais attends. <rire> L'écueil, c'est déjà qu'il faut que tu réalises l'investissement. Tout à l'heure, tu parlais du plan de Sarkozy. Le, le programme d'investissement d'avenir, ça a été 57 milliards d'euros au total qui ont été préannoncés. Qu'est-ce qui a été effectivement investi 25 milliards ouais, à peu près. Ça. Tu as eu 47 milliards de dépenses d'engagement, c'est-à-dire de, qu'on a dit que l'État avait véritablement dépensé 47 milliards. De facto, c'est 25 milliards qui a été effectivement dépensé. Donc faire de la relance non par l'investissement, c'est de s'assurer qu'on le dépense. Il
0: reste 25 milliards dans la caisse des investissements d'avenir, là. Veut dire
1: dans la caisse de l'emprunt Sarkozy. 25 milliards dans ce qui avait été annoncé. Est-ce que les fonds avaient été levés Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce ouais. qu qu'il est devenu de ces 25 qui Mais là, il va se passer la même chose, finalement. C'est le risque c'est ça l'écueil. Et c'est pour ça que euh, tu as dû remarquer, la première page du plan de relance, elle dit bien, elle parle de l'exécution alors je ne sais pas forcément avec les préfets qu'on va faire une bonne exécution, mais elle parle bien de l'exécution le gros problème de ce plan de relance c'est que l'investissement ça ne se fait pas sui generis il faut véritablement le stimuler, il faut aussi traquer les goulots d'étranglement quand tu vas faire de l'investissement à hauteur de je ne sais plus combien de milliards dans la rénovation énergétique, est-ce que tu as aujourd'hui l'appareil de production qui est en capacité de vraiment faire la transformation des bâtiments c'est là les goulots d'étranglement qui va se manifester, c'est bien beau d'annoncer beaucoup de dépenses d'investissement, encore faut-il être sûr qu'on va vraiment les déployer donc c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de prudence sur les montants qui sont annoncés ce ne seront pas forcément ceux qui seront réalisés
0: le, le, Les chiffres comme tu dis, tu parles rénovation des bâtiments c'est un sujet que je connais un tout petit peu donc c'est euh, la prime, elle s'appelle ma prime rénove hein, qui, qui va servir de, de base euh, c'est distribué par un, un organisme public il avait comme objectif, alors on dit oh, c'est le Covid attendez vous allez voir les chiffres, il avait comme objectif d'en distribuer 200 000 dans l'année il y avait le pognon pour ça d'ailleurs, hein, voté par euh, l'Assemblée à la fin du printemps, il en avait distribué 5000 de oui. ses primes rénov' voilà, oui. le temps pour instruire ce truc, mais c'est invraisemblable oui. et tout ça sans certifier ceux qui ensuite allaient faire les travaux et euh, pour le coup, là, c'est un Far West euh, oui, où il y aurait besoin d'un oui. certain nombre de shérifs. Donc, euh, non, 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 tu, tu as...
1: Oui, mais tu, tu, je pense tu que c'est le, le point clé. Hein.
0: La première question des chefs d'entreprise avec lesquels je discute, là, Denis, et ce sera pareil, j'imagine, pour toi, c'est pareil pour toi. Et pourquoi est-ce que je te le dis Parce que j'aimerais bien que dans une semaine ou dans deux semaines, tu reviennes ici et m'apportes des éléments de réponse. C'est comment je fais pour choper une partie de ces 100 milliards oui. Quel est le chemin qui va distribuer Comment ça va se passer Comment on fait Il n'y a pas de mode d'emploi pour
1: l'instant. Non, non, non c'est vrai que ça, c'est vraiment tout le déploiement qui doit venir avec le projet de loi de finances qui devrait apporter un peu de précision. Les sous-préfets Les sous-préfets qui vont, qui vont le faire genre, on, on le, voit le, bien on, Les sous-préfets euh... à la relance Oui, les sous-préfets à la relance. Eh bien, alors, tu sais, tout le monde brocarde ce truc, pas moi ouais. — Mais précisément parce que ça renvoie quand même à l'exécution. Donc il faut mais bien oui. laisser quelque chose de nouveau. Oui. C'est ça, le, le goulot d'étranglement Il est, est là, pour faire sauter.
0: — Parce qu'on sait comment marche l'administration. C'est quand même des jeunes gars qui vont avoir le mort aux dents. Ouais. Euh, pour certains d'entre eux, ça va être l'un de leurs premiers jobs. Ils vont être en partie jugés là-dessus et
1: donc commencer à construire leur carrière là-dessus. Moi, je crois qu'ils vont se défoncer. Ouais. — Oui. Mais en tout cas, euh, franchement, je pense que pour l'instant, on peut être dans l'espoir de ce que ça se passe, comme tu le décris. Malheureusement, l'exemple du passé nous instruit que c'est oui, pas, mais y avait pas les, les mais <rire> Oui, avant, On a déjà eu les on a déjà eu les préfets à la réindustrialisation. C'est euh, pas, voilà, pas mais pareil. Mais je suis d'accord, c'est différent. Je suis d'accord C'est pas pareil Tout à fait
0: les, 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 les préfets à la réindustrialisation de Montebourg En fait ils avaient rien Ils débarquaient avec juste leur bonne volonté Ils avaient des mains vides Parce
1: que les vraies grosses décisions sur la compétitivité n'étaient pas prises Et puis ils avaient surtout à gérer aussi la, la disparition En fait on était dans une période de contraction de la base Et non pas dans un objectif d'expansion de la base industrielle On était vraiment dans un moment où il fallait faire le pompier Bien plus que l'on ne faisait le bâtisseur Donc là justement on est dans le moment où on est, on est Au moment des bâtisseurs On est au moment où on doit réinventer l'économie Et la manière dont est calibrée ce plan, je la trouve intéressante parce que certes on touche à peu près tous les éléments, on va essayer de renforcer un peu les fonds propres, on va stimuler l'investissement, on va éviter des transitions qui sont trop abruptes, donc je trouve le, que le plan est quand même assez bien équilibré assez bien foutu, il manque un élément c'est Comment est-ce qu'on draine cette épargne que tu as évoquée tout à l'heure Cette épargne des ménages, ouais. c'est 90 milliards, 80-90 ah, milliards.
0: Mais là, je parle sous ton contrôle. On n'en a peut-être pas besoin, les fameux esprits animaux, là. C'est-à-dire il suffit qu'on y croie, c'est ça, non ouais. euh, de...
1: Oui, bah, c'est toujours
0: comme ça que ça se passe. <rire> <rire> Franchement... Non, et puis la façon ah. dont tu en parles là, moi, je trouve que ça... enfin, euh, le sujet, c'est
1: d'essayer de faire générer ouais. un tout petit peu d'enthousiasme. Oui, quoi, oui, voilà. tout à fait. Mais euh, voilà, y, 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 on voit bien qu'il y a la matière qui est là. Il y a progressivement les inspirations qui sont en train de se créer. C'est aussi un truc qui est très important, c'est que ce plan, il est presque, je ne pense pas qu'il a été complètement coordonné, mais il est pensé en même temps que les Allemands. On regarde tout ouais. ce qui se passe sur l'hydrogène. Ouais. On sent qu'il y a des virages qui sont en train, il y a des impulsions qui sont données sur des choix que l'on fait. Aujourd'hui, quand tu parles de transition énergétique devant un chef d'entreprise, le problème, c'est qu'il va se demander, mais de quelle transition est-ce que l'on parle Ou est-ce quel est le choix technologique que je dois, que je dois faire bah, Aujourd'hui, on est en train de choisir un petit peu plus. Peut-être qu'on fait une erreur, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est en train de donner Allez, des indications un peu plus ferme ouais. sur des choix technologiques que tu ouais. dois adopter. Tu es chef d'entreprise, tu as déjà une incertitude de dingue. Tu as 9 points de PIB en moins, tu as tes marchés qui se sont effondrés. Et en plus, dans le même temps, il faut que tu penses révolution technologique, révolution énergétique, révolution numérique. Partout tu peux réduire les incertitudes, c'est à ça que c'est un plan de relance aussi. C'est ça
0: c'est Gérard Mestralet qui m'expliquait ça très très bien justement parce qu'on euh, disait Ah, oh, mais non, mes plans calcul et tout. Non, non c'est pas le sujet. Le sujet, c'est exactement comme tu l'as dit la puissance publique, et en plus quand elle le fait à l'échelle européenne, elle peut juste donner une voix. Ouais. Voilà. Juste ouvrir. Après, c'est au marché de faire son business et peut-être un certain nombre de gars de dire Mais non, finalement, on n'y arrive pas. Euh, voilà. Il y
1: a... Oui, tout à fait. Mais
0: on on a a certains déchets. grands experts de l'énergie et même euh, acteurs là, me disent L'hydrogène, c'est un délire d'ingénieur. Euh, le patron d'Assystème, Dominique Louis, qui est venu nous voir euh, il y a peu de temps dit C'est un délire d'ingénieur, ouais. euh, pratiquement. Euh, voilà, bon, mais,
1: mais, mais c'est le sujet. Voilà, oui, le sujet. Oui, tout à fait. Il faut ancrer les anticipations. Denis, on
0: va montrer euh, alors un graphe qu'a publié Rexecode. On va voir ça sur alors le cash. Alors regardez ça, euh, mesdames, messieurs. Regardez-le tranquillement. Donc variation des dépôts à vue. Donc c'est les comptes en banque des entreprises, hein. des sociétés non financières. C'est toujours les sociétés non financières. On laisse de côté les banques, hein, et les, parce que la trésor est radicalement différente. Les banques et les assurances. Et là as des... Mais as des entreprises, donc en bleu c'est les entreprises, en rouge c'est les ménages, on va
1: pas comparer, mais c'est juste les entreprises sont gorgées de cash. Euh, oui tout à fait, Denis. elles ont accumulé un cash absolument incroyable, à un point tel que quand tu regardes la masse, le montant, pas seulement les variations comme on l'a sur ce graphique, mais le montant auquel tu arrives, le montant des dépôts à vue des sociétés non financières est supérieur au montant des dépôts des ménages, c'est du jamais vu. Jamais vu. Jamais. Mais là on regarde un flux. — Dans un seul sens. Il faut regarder comment il s'est fabriqué, ce flux. Il s'est fabriqué principalement par l'endettement. En fait, le revers de cette augmentation de cash, c'est notamment la distribution de PGE. Euh, — Mais les ça, prêts alors qu'ils par partent sous un contrôle, ça veut dire qu'ils ont demandé le PGE, mais ils n'y ont pas touché. — Oui. Ils ne l'ont pas dépensé. — Ils ne l'ont pas, je... pas dépensé. Mais il y avait Donc une liquidité la du remboursement ne ben, se pose plus, en fait. — Oui. Ben là, enfin, euh, c'est pas toutes les entreprises, bien évidemment. Et de toute façon, il faudra bien le rembourser à un moment ou à un autre avec une échéance si possible de repousser, mais il y a un moment où cette liquidité sera peut-être activée il ne faut quand même pas oublier oui, c'est eh oui. une très très bonne nouvelle ah mais mais tout à fait. c'est ah une excellente nouvelle c'est une excellente nouvelle dans le sens où elle repousse le couteau qui était sous la gorge des entreprises euh, le problème d'une entreprise c'est pas qu'elle ne fait pas de résultats enfin si à long terme c'est un problème euh, ça, euh. mais c'est surtout une, une entreprise elle disparaît ou elle a des difficultés parce qu'à un moment elle n'arrive pas à faire face à ses, ses échéances courantes ouais. elle a des difficultés de paiement c'est ça qui fait qu'une entreprise se retrouve coincée euh, là, avec euh, la masse de dépôts qu'elles ont, tu éloignes le risque de liquidité des entreprises et donc tu te permets de te donner un petit peu d'air. Et euh, 600 milliards de dépôts à vue, tu peux être confortable. C'est évidemment sur l'ensemble des entreprises, il y a évidemment euh, énormément d'hétérogénéité entre les situations des unes et des autres. Mais au global, les entreprises sont liquides.
0: Alors tu, tu précises aussi, et tu as bien raison de le faire, il y a aussi là-dedans l'ensemble des charges qui n'ont pas été réclamées par l'État et celles-là il va falloir les payer oui, hein, euh,
1: voilà oui, oui. alors il y a quelques secteurs qui ont euh, sur lesquels les reports ont été transformés en annulations oui mais ça c'est euh, autant
0: bon, des restaurations
1: voilà, ceux qui ont tout à fait la culture, culture actuelle, voilà hein, tous euh, ceux qui sont vraiment euh, tous ceux contre. qui sont fermés c'est pas grand chose l'essentiel c'est effectivement en face de cette de ces dépôts tu as l'accumulation de l'endettement l'endettement auprès des, des établissements de crédit et l'endettement auprès de l'État ou des organismes de sécurité sociale et là on est sur des masses qui sont conséquentes euh, 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 par exemple pendant le confinement, c'était 35% des cotisations sociales qui n'ont pas fait l'objet de paiement. En 2009, pour te donner un ordre de grandeur, on était monté au maximum à 2%. Donc tu te vois un peu la masse qui a été accumulée. On est sur un retard de paiement de l'ordre de 35 milliards à peu près.
0: Ça, et ça, ça, ça. ça veut dire aussi, malheureusement pour vous, chef d'entreprise, que l'État quand il va voir ça, il se dit, j'ai pas de raison de les annuler, parce que c'est vrai qu'à un moment, euh, la question peut se poser au point où on en est. Ouais. Euh, c'est quoi On va rajouter 150 à 250 milliards d'endettement, c'est ça euh, ouais. Voilà, on peut peut-être essayer de... non. Bah, ouais,
1: euh, non, on non, a les moyens après, de les payer. Là, il faut aussi, faut tu, les payer. Tu, tu changes aussi les anticipations. C'est à partir du moment où tu dis, bon, non, on annule, on fait un write-off sur sur toute la dette. Bon, y a, y... après, quelle est ta garantie après de pouvoir continuer à assurer tes échéances courantes Parce que dans ce cas, pour pourquoi les prochaines échanges de cotisations Pourquoi est-ce que je les honorerais pour autant Enfin là, là, tu rentres dans un dans un processus. Ouais, as euh, quand non, là, je voyais
0: pas les choses comme ça. Oui, oui, oui tout à fait. Ouais. Et il y a
1: aussi un autre élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est dans les moments de reprise de l'activité que les entreprises sont les plus fragiles. Ouais. C'est le moment où leurs besoins en fonds de roulement augmentent. Ouais. C'est donc au moment où elles se remettent à produire. Ouais. Et donc là, elles ont besoin d'avoir le matelas de trésorerie. Ouais. Pour l'instant, le matelas est là, mais il ne demande qu'à dégonfler.
0: Elles se remettent à produire. Comment est-ce que et, Enfin, il nous reste quelques instants, mais. Euh, la perception, qu'est-ce que tu vois dans l'activité de, de ce moment quand même très, très très étrange ouais. bah, En fait, euh, On ne sait pas si on en est sorti pas sorti, euh, alors pour le coup le brouillard reste total oui. et néanmoins on sent une envie de, de produire, de repartir,
1: d'attaquer de, à nouveau et d'en sortir. Quoi. Mais tu vois, je ne sais pas si on a déjà vu une telle dispersion des situations. Parce qu'entre les secteurs qui ont déjà renoué avec leur niveau d'activité préalable au Covid et ceux qui sont toujours au 36 e dessous, mais tu as un gap qui est simplement monstrueux. Est Je pense ça. que c'est ça. Et en fait, j'ai des messages unique. extrêmement contradictoires quand on rencontre les chefs d'entreprise. Bah, certains nous disent, non, non, mais on a eu un super rebond. Euh, bon, euh, on ne voit pas trop le relais, parce qu'il faut faire attention. Il y a eu un phénomène de rattrapage extrêmement important. On est en train d'en sortir. L'INSEE, ce matin, l'a très bien montré dans sa note de conjoncture. On voit bien le, le rebond qui s'est manifesté. Puis bah, derrière, tu as un plateau, parce que justement... Il y a le truc qu'il faut enclencher maintenant. Et pour l'instant, on ne le voit pas encore au niveau global.
0: C'est l'image dont on avait tous peur, enfin tous peur. Euh, la racine carrée inversée, c'est-à-dire euh, on remonte, mais ensuite le plateau, il va rester, ouais. quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, inférieur à ce qu'il était il y a deux ans.
1: C'est le cas à chaque crise d'ailleurs depuis. c'est euh, ouais, ça. En fait, hein. Après chaque crise, enfin, les, les, on, après on les dernières en, récessions, on a perdu en capacité à croître à chaque ça, fois. C'est ça. Et ben, pour revenir sur le plan de relance, c'est justement son objet, c'est de faire en sorte que l'on évite euh, ce que l'on a toujours connu par le passé, à savoir un rythme de croissance tendanciellement plus faible après qu'avant les récessions.
0: Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode, donc euh, avec nous sur BizSmart. Bah, on, on va justement, on va parler là d'un secteur en croissance autour du digital marketing. On repart les amis, on repart avec euh, Mathieu Tarnus qui est avec nous, le fondateur de Sarbacane. Bonjour euh, Mathieu. Bonjour Stéphane. Euh, donc, alors, je le disais tout à l'heure, il faut évacuer ça, ça vous énerve, ça va vous énerver, parce qu'il y a 20 ans quand même que vous faites du marketing digital. Presque 20 ans. Euh, et, et il y a 20 ans que, quand on parle de marketing digital et donc d'emailing, euh, bah, les téléspectateurs là disent euh, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que... Pourquoi est-ce que vous invitez des gars qui nous spamment Donc, non, non, mais est-ce en, en, en 20 ans, cette problématique, elle a été réglée, elle a évolué Et est-ce que finalement, l'email marketing aujourd'hui, il a acquis ce que j'appellerais, c'est l'aide de noblesse
2: Absolument. L'email bon, euh, marketing, vous l'avez dit, En tout cas, nous, on a 19 ans, on aura 20 ans l'année prochaine. Ouais. L'email marketing a, a plus de 25 ans d'existence. Euh, on est arrivé à une certaine maturité du, du canal. Euh, le canal, maintenant, est utilisé avec un peu plus de, de professionnalisme qu'il y a quelques années. Effectivement, il y a 10-15 ans, on faisait un peu plus n'importe quoi. C'était du bombardement, quoi. Ouais. Ouais. Maintenant, il y a un cadre juridique qui avait déjà, depuis 2004, avec la, le règlement euh, le LCEN, euh, qui était un règlement qui a, qui a inscrit euh, dans les textes le principe de l'opt-in, que vous connaissez. Oui, tout à fait. Bon, depuis, il y a eu le RGPD aussi, il y a, il y a quelques temps, et, et ça a ra rajouté un petit peu de, de responsabilité euh, euh, sur les entreprises et également sur nous. Enfin, nous, on a toujours fait très attention. On est, euh, on est un professionnel de l'email marketing, on n'est pas des spammers donc on fait beaucoup de, de prévention auprès de nos clients, on fait aussi de, du tri euh, pour certains clients on est obligé de refuser des campagnes lorsqu'on considère que la charte n'est pas respectée ça c'est intéressant parce que euh... À Un moment, c'est-à-dire
0: cette espèce de responsabilisation hein, dont on parle régulièrement, ça, ça vous concerne aussi, euh, et, et c'est euh, votre métier qui serait menacé si jamais effectivement vous mettiez à faire n'importe quoi.
2: J'ai l'habitude de dire qu'il y, y a la loi, effectivement, donc je parlais du règlement européen, de, ensuite du RGPD, mais il y a la loi, la loi du marché. Elle s'applique aussi à notre métier. Vous avez des opérateurs de messagerie qui, euh, s'ils si reçoivent trop de spam, trop de courriers illégitimes sur leurs IP, peuvent vous bloquer. Et donc tout le, tout le jeu, enfin ce n'est pas un jeu, c'est justement le, le but c'est de réguler en amont pour éviter justement que les, les serveurs de messagerie de ces opérateurs soient saturés ou, ou pollués.
0: Vous annoncez donc une levée de fonds de, de 23 millions d'euros et surtout une accélération de votre activité. Alors pendant le confinement et visiblement aussi post-Covid, qu'est-ce qui porte cette accélération
2: Effectivement, on a eu un petit effet accélérateur avec le Covid. Alors pourquoi une simple raison et c'est là que l'email retrouve un petit peu sa, sa stature le canal de email pour la communication de crise euh, notamment pendant ce confinement les entreprises ont dû communiquer sur leur, leur plan de continuité ouais. euh, la relation avec les client est, est le nerf de la guerre dans ce genre de, de moment et pour cela on a vraiment ressenti un, une forte une forte utilisation de nos clients de, de la solution on a eu également un, un pic un record de de création de comptes euh, sur les, les premières semaines du confinement, avec jusqu'à 3000 euh, créations de comptes sur notre solution, ce qu'on n'avait pas vu depuis déjà un petit moment. Donc euh, oui, effectivement, le, le Covid a matérialisé le fait que euh, la, la, la transformation digitale, qui était un sujet euh, très à la mode depuis quelques temps, mais qui était peut-être encore un petit peu conceptuel pour, pour pas mal de PME, s'est révélée euh, oui, au grand jour avec ce Covid.
0: Mais là, Mathieu, on ne parle pas
2: de transformation digitale, on parle de la solution la plus rustique qui soit en fait... Pas vraiment. Vous savez, euh, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne communiquent allez -y, allez -y. pas par la voie électronique, euh, qui utilisent les, les canaux classiques. Oui, le, mais ça reste rustique. Enfin,
0: enfin, qui... Vous savez, l'industrie, elle est à l'heure de l'innovation rustique. Hein. Euh, Carlos Tavares, chez PSA, il ne parle que de ça. Donc, c'est pas forcément euh, une critique hein, quand j'emploie je, cet adjectif.
2: Et en plus, Cervacan, en tout cas, notre cible sont plutôt les entreprises qui s'adressent à du B2B. Ouais. Donc, des entreprises qui n'ont pas forcément le réflexe du digital pour communiquer avec leurs clients. Euh, et et c'est vraiment cette crise qui a provoqué un petit phénomène d'accélération de ces entreprises, de prise de conscience que le digital est utile même pour leur business, même quand ils travaillent avec des entreprises.
0: Et puis comme on était tous confinés, on avait le temps de lire tous les mails, en fait. Donc ça, ça a sans doute aussi booster l'efficacité de vos solutions. Comment est-ce qu'on progresse Donc vous levez 23 millions d'euros. Donc forcément, alors euh, donc on l'a dit, hein, c'est une entreprise qui a 19 ans. Euh, attention, ce n'est pas une start-up dont on parle là, mesdames, messieurs. Vous êtes installé dans le Nord, hein, oui, euh, Mathieu. Le voilà. euh, vous faites... Euh, enfin, le chiffre d'affaires, il est public euh... Oui, on a fait 11 millions l'année dernière. Voilà. Euh, on, on devrait faire 14 millions cette année. Comment est-ce qu'on progresse sur l'email marketing, quoi là, il y a de l'argent, donc pour ouvrir, j'imagine, de, de nouveaux marchés, peut-être de nouveaux pays. Mais est-ce qu'il y a aussi de la recherche-développement Est-ce qu'il y a des... Voilà, sur, sur, sur Bien ce sujet-là.
2: C'est un sujet qui a beaucoup évolué, là. le métier du marketing digital. Et même l'email marketing a beaucoup évolué sur les, sur les 20 dernières années. Il y a eu des, euh, des grandes évolutions majeures dans, dans, dans ce canal, l'utilisation de ce canal, notamment l'avènement du mobile, déjà, dans un premier temps. Et puis ces derniers temps, et ce qui est d'ailleurs diminue un petit peu le caractère spam. Vous avez tout ce qui est automation qui s'est euh, mis en place. Ouais. L'automation, c'est quoi C'est un email qui est beaucoup plus personnalisé, envoyé dans un contexte très précis et plus attendu pour le consommateur ou pour le, le destinataire. Donc forcément, ça amène plus de qualité, mais ça amène de l'innovation, du machine learning, de l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. Même dans nos métiers qui paraissent euh, peut-être un, un petit peu anciens, euh, on a tous ces, euh, tous ces nouveaux, euh, nouveaux pans technologiques qui s'appliquent. Vous savez, il
0: enfin, faudrait que je me souvienne de l'année. Thierry Breton, quand même Thierry Breton, quoi. Donc, je me euh... ah, vous vous souvenez L'email est mort. Il était venu me dire ça. Dans
2: l'entreprise, au sein de l'entreprise. Je oh me souviens très bien de ça. Son...
0: <rire> Parce que ce, ce jour-là, vous avez dit waouh Vous travaillez avec votre père, hein, donc vous avez dit papa, faut bouge, faut il faut qu'on bouge, il faut qu'il se passe
2: quelque chose. Non, non, je me souviens très très bien. Puis il n'y a, a pas eu que lui il y a eu aussi euh, Bill Gates, à une époque, qui a dit que. Euh, le spam, en tout cas, l'email marketing, ça n'existerait plus d'ici quelques temps. Euh, non, non, bien sûr. Néanmoins, euh, un petit peu comme l'adresse postale pour euh, ouais. adresser un courrier à, à quelqu'un, l'email est devenu incontournable, universel. Et euh, bon, je pense qu'il a encore de, de quelques années devant lui. Et,
0: en termes de, alors, développement international maintenant Oui, absolument. Euh, c'est quoi les perspectives de Sarbacane
2: La Sarbacane, c'est encore et toujours une société qui est Très franco-française. On fait 90% de notre chiffre en France, 10% à l'international. Euh, notre vocation maintenant, c'est d'accélérer, euh, d'opérer de la croissance externe. C'est un marché qui est relativement mature. Il y a encore de l'innovation, il y a encore du développement à faire en organique. Mais on sent bien que le, si on veut aller vite et rattraper euh, les acteurs américains, on dit qu'en général, les acteurs européens sont euh, environ euh, 10 fois plus petits que les acteurs américains. Pourquoi Parce que forcément... C'est le cas, c'est-à-dire le, le gros Américain, il fait 140 millions de dollars de chiffre d'affaires Il fait même plus. Ah, même il plus. fait même plus. Ah, oui. Mais euh, pourquoi Parce qu'en Europe, on est, euh, on est euh, plusieurs Ça pays, augmenter. exactement, plusieurs langues, et euh, on a déjà le quoi faire chacun sur, sur nos territoires. Et finalement, des belles marques se sont développées euh, tout en Europe, euh, des belles marques comme Sarbacane en France. Et le but, c'est d'aller discuter avec elles et de, de voir ce qu'on peut faire en s'alliant pour faire un leader européen.
0: Allez,
2: par build-up, alors par build-up. build-up. Ouais. Et ce
0: sont des histoires comparables aux vôtres C'est-à-dire des histoires familiales euh... Très souvent. Ouais. Ouais.
2: Alors très souvent, ce sont les entrepreneurs. Vous savez, le software, c'est quelque chose qu'on peut lancer assez rapidement et peu de moyens. Et euh, dans nos métiers, euh, on peut vite arriver à suffisamment de chiffres pour financer sa croissance. Et on, on retrouve beaucoup dans notre métier des entreprises qui sont autofinancées. Alors il y a quelques cas euh, extrêmes inverses hein, qui se sont financés avec de la avec le, le, le classique schéma de la start-up, levée de fonds, etc. Ouais. Mais dans notre métier, quand même, beaucoup de sociétés sont rentables, détenues majoritairement par leurs dirigeants, et donc en situation de, entre guillemets, tranquillité. Et le but, c'est d'aller un peu bouleverser ça.
0: <rire> bon, bah écoutez, euh, bravo à vous, euh, Mathieu Tarnus, donc le fondateur de Sarbacane, notre invité sur Bismart. On repart, les amis, avec la banque. Nicolas Rebout le fondateur de Shine. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Stéphane. Racheté donc Alors, Shine, euh, tu étais le premier sur le
3: marché, Nicolas, euh, banque pro pour les indépendants, gratuite Oui, on est les premiers à s'être vraiment positionné sur le segment des toutes petites entreprises, indépendants, freelance, voilà. etc. Ouais. Quelle année on a lancé le service en tout début 2018 et on a créé l'entreprise en 2017. 2017 et nous on se parle ça devait être enfin assez vite parce que je cherchais
0: en fait moi j'étais j'avais une activité d'indépendant. Je cherchais Shine. Moi je veux raconter le truc Nicolas parce que c'est de ça dont on va parler. Il se trouve que quand Nicolas vient me voir la première fois donc j'ai une petite activité d'indépendant, j'ai un compte, je vais le dire, professionnel à la Société Générale qui me compte 60 euros par mois. Quand vous faites, euh, j'en sais rien moi, euh, 10-15 000 euros de chiffre d'affaires, c'était vraiment une toute petite activité. 600 euros pour un truc sur lequel passent euh, 5 factures, c'est pas possible. Et alors, euh, je l'avais dit, euh, je me souviens très bien, euh, voilà. et la Société Générale, ils n'avaient pas aimé. Et quoi, 3 ans après, ils te rachètent. Et donc, la question en fait, ce dont on va parler Nicolas, ce qui m'intéressait, Qu'est-ce qui manque aux banques Pourquoi est-ce qu'une boîte comme la Générale est obligée de racheter Shine Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas vous les néo-banques rattrapables
3: Obligée, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde. Enfin, enfin, c'est une bonne nouvelle pour toi, mais, oui. mais peut-être pas pour eux. Je pense que si. La réponse, elle est multiple. Il y a, il y a plusieurs choses qui font qu'on a réussi à développer un service que n'aurait pas pu développer une banque traditionnelle. Euh, la première, à mon sens, c'est d'arriver avec un regard neuf sur ce métier. Un banquier, traditionnellement, ça vend du crédit, réfléchit en termes de découvert, réfléchit en termes de commission, met beaucoup d'importance sur le fait d'avoir un conseiller physique, etc. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, qui ne sommes pas du tout issus du domaine de la banque à la base, on est, est parti d'un problème, celui des indépendants, qui est, du point de vue administratif, c'est un calvaire. C'est compliqué de savoir quelle mention légale mettre sur une facture, savoir si on a été payé ou pas, choisir une, une forme juridique, choisir un expert comptable. enfin Tout ça, c'est un calvaire. Et donc on se dit, comment on résout ce problème-là Ah, bah tiens, le meilleur moyen de le résoudre, c'est de construire le, le produit qui est devenu Shine, à savoir un compte pro qui simplifie aussi les démarches administratives. Et ça, c'est juste le fait qu'on arrive avec un regard neuf. C'était les deux. Temps. Dès le départ, c'était les deux. Ça ne pouvait pas être juste un compte pro. Au départ, il était gratuit. Alors en fait, au tout départ, avant qu'on se rencontre, avant même de travailler sur Shine, c'était même pas du tout le compte pro, c'était l'accompagnement. Et en faisant notre produit qui devait accompagner les indépendants, on s'est dit, oui mais d'accord, mais en fait au milieu de tout ça, il y a le compte pro, et quand on a fait des interviews avec nos utilisateurs potentiels, ils se sont avérés pas du tout contents de leur compte pro traditionnel, parce que beaucoup trop cher, euh, parce que... Plus très lourd quoi, enfin ça n'avait pas de sens. Pas, pas au niveau de ce à quoi ils sont habitués dans leur iPhone ou dans leur euh, Android. quoi. Et donc on s'est dit, d'accord, si on veut faire ça... Et si on veut que ce soit proactif, en temps réel et qu'on soit vraiment le copilote des indépendants et des petites entreprises, en fait, il faut aussi reconstruire le compte pro et construire ça autour. Et il se trouve que c'est pour ça que maintenant on est le plus connu. C'est par cette porte d'entrée-là que, que les gens nous trouvent en général, parce qu'ils ont besoin d'un compte pro. C'est une obligation légale dans la plupart des cas. Ouais. Et quitte à regarder les comptes pro, eh ben je vais prendre celui qui est le plus adapté à mes besoins et on est effectivement les premiers à avoir pensé de zéro le service pour ça.
0: Et c'est plus le service ou la gratuité qui t'a permis de décoller
3: euh, la gratuité, ça a permis d'aller très vite au début. Ouais. Euh, et nous, ça nous a permis de comprendre les usages pour ensuite savoir ce pour quoi les gens seraient prêts à payer. Ah, Donc, intéressant. En l'occurrence, dans notre cas, c'est l'accompagnement qui était très prisé par les gens. Donc, on ne pouvait pas garder un service gratuit et offrir le niveau d'accompagnement qu'on offre aujourd'hui. Euh, quand on demande à nos utilisateurs ce qui compte pour eux, il y a en un la simplicité et la rapidité. Ça marche. Ça marche et ça marche vite. Euh, et en deux, très rapidement, il y a le service client. Il y a quelqu'un qui me répond et il règle mon problème. Ouais. Et ça, pour faire ça, il y a évidemment... Euh, la culture d'entreprise, le fait d'être très attentif à ça. Il y a aussi la technologie derrière, et c'est ça le gros de notre métier, c'est probablement l'un des, des avantages aussi qu'on a par rapport aux banques traditionnelles, c'est que notre métier c'est la technologie, c'est de faire des applications qui sont fluides, qui marchent bien, qui vont vite, et c'est vrai pour nos clients, et aussi pour les gens qui chez nous répondent à nos clients. C'est-à-dire que le back-office chez Shine, c'est joli, ça marche vite, il y a toutes les infos dont on a besoin, et ça permet beaucoup plus vite de répondre aux problèmes et de le régler, Plutôt que de dire « Ah bah attendez, je vais demander à mon collègue qui s'en occupe ». Et les deux mis bout à bout, ça fait ça. Mais enfin,
0: ils ont les moyens d'investir dans la technologie quand même. PNP, Société Générale, enfin l'ensemble de ceux qui aujourd'hui sont challengés par ce que ouais, tu représentes.
3: Bien sûr, mais là encore, il y a deux choses. La première, c'est qu'on a la chance, nous, d'avoir pu repartir d'une page blanche il y a à peine 3-4 ans. C'est important. Donc en fait... On peut prendre les technologies les plus récentes, on peut bénéficier de tout ce qu'on a appris jusque-là. C'est aussi c'est notre cœur de métier, c'est-à-dire qu'il y a quand même une question de culture. Dans une banque traditionnelle, souvent, euh, je ne veux pas faire de généralité, mais l'IT c'est un coût, c'est une fonction support, c'est un truc qu'on subit. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, on est avant tout, euh, c'est mon associé qui est l'ingénieur dans le duo, mais on est avant tout des gens qui construisent des outils technologiques au service des gens. Donc, on en fait une opportunité plus que plus qu'un coût. Il euh, y a le fait de repartir d'une page blanche. Et il y a aussi le fait de pouvoir attirer des talents qui sont attirés par une autre façon de travailler, des structures plus petites, à taille humaine, qui, qui innovent socialement, qui, qui cherchent à construire une banque responsable, qui mettent plus de sens dans leur métier probablement, etc. Plus d'affect en tout cas. Et ça, ça permet aussi d'attirer des talents formidables. Et ensuite, c'est un cercle vertueux. Si vous attirez des gens géniaux, ils vont faire un truc génial. Quand d'autres gens géniaux vont voir ça, ça va leur donner envie de rejoindre l'aventure, de monter à bord. Et, et ça, c'est un engrenage vertueux.
0: Non, non, c'est très intéressant, hein, mais, mais, mais c'est très intéressant parce qu'ils ont quand même fondé Boursorama en 89, hein, euh, la Société Générale. Ce n'est pas eux qui l'ont fondé, sens. ils l'ont racheté. Euh, oui. racheté. Mais enfin, normalement, il devrait avoir un creuset euh, dans lequel... Mais c'est vrai que... Enfin, c'est très intéressant sur ce qu'est une entreprise, ce qu'est une grande entreprise, les strates accumulées. Et vous avez beau être conscient que ces strates vous freinent, il est très, très difficile de les écarter, de les enlever, de, de passer le rabot. C'est ça le, le sujet, Nicolas.
3: Oui, et puis le, le, forcément, quand on est deux fondateurs, euh, qu'on a tout approuvé, qu'on n'a pas le choix que de réussir, on y met une énergie folle, on se fixe probablement moins de, de barrières mentales et on y va en avance. Et c'est un peu une forme de cycle aussi, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même métier de gérer une institution de la taille de, de ces acteurs traditionnels, comme la Société Générale, et de créer une start-up. C'est un métier différent et donc il y a des opportunités différentes et, et dans notre cas, ça, ça, ça crée un service qui plaît. Je, sais, je,
0: juste, je vais faire très très court, mais au moment où on a nous négocié notre pacte d'actionnaires, on a, on a un gros actionnaire qui euh, nous appuie, c'est une grosse boîte avec structure juridique, tout ce qu'il faut, etc. Et C'était sur un sujet, le, 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 la protection euh, sociale du dirigeant, du président, en l'occurrence ma pomme, c'est Shine, qui m'a donné la bonne information ah ouais. que n'arrivait pas à trouver le
3: gros groupe. Mais oui, ouais. mon vieux tu vois, <rire> C'est ça le truc, quand même pas, non, Je ne pourrais pas être plus content, sincèrement, parce que s'il y a bien un point commun chez tous les gens qui travaillent chez Shine, c'est que, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire, tout le monde déteste l'admin. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas un passionné d'administratif qui est venu en disant « Ah, c'est ma vocation !» Mais comme on déteste tout ça, <rire> est si ça. Venez, on est particulièrement <rire> touché par le soulagement... Que ressentent nos utilisateurs dans ce genre de situation Et on a des messages d'amour qui sont, sincèrement, complètement délirants par rapport au service courant. On a expliqué à quelqu'un comment remplir sa déclaration. Il dit oh, Merci, je vous aime avec des smileys partout, heureusement que vous êtes mais là. Oui, mais mais parce que que tu sais. le sais,
0: c'est une angoisse
3: terrible C'est une angoisse terrible.
0: Oui, c'est une angoisse terrible. Et Puis tu reçois des que... tas de messages de gens là, qui, soi-disant, s'occupent de toi, mais en fait, te stressent encore plus
3: C'est ce qui fait que. Et franchement, c'est ce qui rend notre job formidable. C'est ce qui fait qu'on a encore aujourd'hui des gens géniaux qui nous rejoignent. Et c'est ce qui donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Il y a ça. Se sentir utile au quotidien, même si on fait des trucs, je vais pas être grossier, mais un peu chiant par moment. Il euh, y a se sentir utile et les faits d'essayer de construire une banque responsable. Et ça, ça nous tient à cœur, on y passe du temps et les deux demi-bout à bout, ça fait qu'on se donne du mal. Alors, deux choses. Euh, la première, c'est que, et ça c'est un argument, Frédéric Oudéa, euh, donc patron de la
0: Générale, hein, m'a dit, la, la croissance, alors pour le coup, des néobanques, les N26 et autres, etc. Et tout, il me dit, ouais, mais enfin, vous savez, à un moment... Quand il s'agit de mettre votre vrai argent et votre vrai patrimoine quelque part, vous continuerez à le mettre dans une banque classique. Euh, C'est néo-banque, ce ne sera jamais que la liquidité euh, du compte courant et rien de très sérieux. Vous êtes d'accord avec ça Nicolas ou pas
3: Non, <rire> fondamentalement, ah ouais, tout, prend, tout prend du temps. Euh, il y a 10 ans, je me souviens très bien dans le e-commerce, quand les gens ont commencé à vendre des meubles en ligne... Euh, tout le monde dit non mais un canapé je pourrais jamais acheter ça sur internet jamais j'achèterai un canapé il faut s'asseoir dessus un lit impossible quand on voit les, les chiffres d'affaires d'accord mais là, 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 là on parle de j'en sais rien moi euh, 500 000 euros de patrimoine je pense que la question c'est est-ce que je fais confiance à cette entreprise et est-ce que j'ai une relation client de qualité et je pense qu'on peut rendre un avoir une relation de bien meilleure qualité parce qu'on fait une belle application, que les messages sont bien faits, etc. Parce que quand j'écris on me répond vite, parce qu'on répond à ma question comme vous, comme vous venez de l'expliquer juste avant. Euh, on peut avoir une bien meilleure relation qu'avec un mauvais conseiller dans une agence. Et donc, oui, il faut construire des entreprises solides euh, où l'argent est en sécurité, qui, qui, sont, qui sont soumises aux mêmes autorités de contrôle que toutes les banques traditionnelles, qui, qui appliquent les mêmes règles de, de compliance, etc. Ça c'est absolument crucial pour créer la confiance mais le fait d'être en ligne, il me semble que euh, ce sera de moins en moins un frein et que c'est le sens de l'histoire. Et je suis en fait, très sincèrement, je suis pas là pour dire il faut tout faire en ligne, il faut tout faire en agence. Non, voilà. non, non. Le, le, je, je, nous, notre métier, c'est de construire des applications qui fonctionnent bien et, et de faire en sorte moi, que les gens aient un super service.
0: Est-ce qu'à un moment j'irai mettre mon et patrimoine euh, sur, une... même si elle marche bien, à ce moment-là j'en aurai deux. J'aurai le quotidien parce que toi ça fonctionne vachement mieux, mais mon patrimoine il sera dans une grosse, bonne, vieille banque.
3: Ça savez, il y a des gens qui ouvrent des SCI chez nous. Et des SCI il y a beaucoup d'argent dessus par exemple il y a des gens qui font des virements de plusieurs centaines de milliers d'euros qui investissent dans des boîtes, qui ont des holdings eh ben l'argent est chez nous hein. ouais, ouais. Et donc, non, non. Euh, et donc le problème de quelqu'un qui veut faire un virement de 300 000 euros euh, c'est pas de savoir où est l'argent c'est que quand il fait son virement de 300 000 euros le virement passe ouais, il faut qu il parce qu'en qu en fait on a des règles de ouais, ouais, tout à fait. normalement votre banque elle le passe pas comme ça elle Nicolas vérifie. il reste une minute, t'en parle au présent et donc on vérifie et juste pour le dire on vérifie et on va plus vite pour vérifier et ça ça a de la valeur pour les gens même quand ils ont des gros patrimoines T'en parles au
0: présent de Shine, c'est-à-dire tu restes. Euh
3: ah, j'en parle au présent et au futur, oui, tout à fait. À
0: la tête de Shine, dans l'ensemble Société Générale. Oui. Tu sais que ça ne marchera pas. Euh, tu sais, <rire> j'ai croisé <rire> une dizaine d'entrepreneurs comme toi. Que, mais oui, rachat par une grosse boîte, etc. Et tout au cinquième reporting, tu vas partir en courant.
3: On travaille dans la banque, hein. donc tout ce qui est reporting, l'ordre administrative, etc., c'est notre cœur de métier. Très simplement, le, la boîte existe depuis, euh, à peine, ça fait à peine 4 ans qu'on ouais. a eu l'idée de commencer à travailler dessus. Donc il ne faut pas me demander de me projeter sur 10-20 ans, ce n'est pas l'horizon de temps dans lequel je travaille depuis le début. Ce qui est sûr, c'est que, et parce qu'on me demande la, la question à titre personnel, on me pose la question à titre personnel, mais c'est vrai pour l'équipe, pour nous ce n'est pas une exit. Je ne sais pas, je prends l'argent et je m'en vais, c'est quel est le meilleur projet pour Shine Et très sincèrement, on avait le choix entre lever, faire une très belle levée de fonds qui était signée, qui était terminée, et cette voie-là. Et la raison pour laquelle on a choisi ça, c'est parce que dans, ce, dans cet accord, on a le sentiment d'avoir le meilleur des deux mondes, on a la sécurité financière d'un grand groupe, on a l'indépendance, on, on développe notre produit de manière indépendante, là, ça reste le même management, ça reste la même marque, ça reste les mêmes locaux, ça reste le même service pour nos utilisateurs. Et donc... On pense qu'on est dans les meilleures conditions pour remplir notre mission et exécuter notre, notre vision à l'avenir. Et très sincèrement, je le dis, mais si on n'était pas convaincu, on ne l'aurait juste pas fait. Je ne serais pas sur le plateau en train d'en parler. Donc oui, je me projette à l'avenir, toute l'équipe aussi, on est ravis de ce qu'on fait. On pense à une belle opportunité, évidemment qu'il y aura des challenges, mais on reste enthousiaste.
0: Nicolas Rebout, donc le fondateur de Shine, j'allais dire et qui entend bien de rester, oui, ça de toute façon fondateur c'est pour <rire> l'éternité, hein, voilà. Mais patron, t'es quoi, es CEO, euh, ouais, ça, je voilà, président, ouais. président de Shine et qui entend bien de rester, voilà. Merci Nicolas. Merci. On continue les amis. On repart les amis euh, toujours une, euh, une petite brique d'innovation Julien Latouche alors qui est déjà venu nous voir Julien mais ben bah oui mais Julien euh, je trouve que ton histoire est très intéressante passionnante donc voilà moi je vais les suivre brique par brique c'est ça aussi euh, ça va être ça aussi Bismarck c'est-à-dire que voilà il faut il faut suivre un peu votre croissance et ça va être très intéressant euh, donc Julien on dit d'un mot euh, vote, alors parce que tu changes de nom aussi euh, toutes les semaines
4: on a changé qu'une fois ah,
0: c'est Robin là hein, Robin. Euh, voilà c'est Robin c'est Robin, Robin. Euh, euh, l'idée c'est le Conseil juridique pour l'ensemble des entrepreneurs. Hein. Ouais, est en le, fait, est on le pitch est de la de la
4: directeur juridique disponible 7 jours sur 7 pour les TPE. Ouais, et pour le coup il est presque trop court ton, ton pitch, c'est-à-dire que tu fais des combien d'avocats euh... Donc on a 300 avocats en France et leur taf c'est de répondre quotidiennement aux centaines de questions d'entrepreneurs qui, qui sont un petit peu perdus mais qui s'accrochent mais qui et qui font bien leur taf. Ouais, voilà c'est ça, et c'est une nécessité. Hein. Ah mais là on l'a vu, euh, vu pendant le Covid, on l'a vu après et maintenant, enfin ils se, ils se battent pour avoir des réponses et puis ils se battent pour le business. Donc en fait ils ont besoin d'un partenaire qui les aide à avancer sur toutes les questions qui font qu'ils ne dorment pas et ensuite... Euh, bah, Puisse se reconcentrer sur le plus important qui est de développer.
0: Ouais, on a commencé cette émission avec Denis Ferrand qui nous disait c'est pas le manque d'activité qui tue les entreprises, c'est la liquidité. C'est le manque de trésorerie à un moment. Ça peut être aussi l'erreur juridique, le, le, le piège qu'on n'a pas vu
4: et, euh, et qui peut vous tuer une boîte en pleine forme, c'est ça hein Ouais, mais, mais juste avant de commencer, peut-être qu'il y a quelque chose qui est, qui, qui est, qui est très important, c'est que... Euh, on a de véritables héros en France. Euh, vous en parlez tous les jours sur Bismarck. T'en parles tous les jours. C je sais que c'est ton credo. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler d'innovation. Je ne veux pas parler de start-up. Je ne veux pas parler de... Start -up, je veux pas parler de de numérique, de financement l'innovation. moi je veux parler de, de la Real Life Nation, tu vois, c'est vraiment le, ces vraies <rire> boîtes qui tous les jours, non mais c'est vrai, les maraîchers, les fromagers, les coiffeurs, les salons de beauté, tous ces gens-là dont on ne parle jamais, et qui pourtant, mais nous ont donné du beau moqueur pendant toute la crise, tous ces gens-là, c'est en fait l'économie française qu'on aime et que nous on accompagne chez Robin, et, et, et le projet d'ailleurs de, de médias dont on va parler... Il euh, a quoi comme sujet juridique le fromager par exemple mais euh, gérer un salarié qui ne se prend pas au taf le matin, un fournisseur qui ne l'a pas livré, euh, obtenir les PGE et euh, aucune réponse de sa banque, euh, comment je fais pour mettre mes deux salariés au chômage partiel Le bout
0: de terrasse que j'ai envie de gratter sur la rue, euh, comment est-ce que je demande ça à la mairie euh, Mais
4: ça, c'est tous les jours. Enfin, j'ai
0: droit à quoi exactement, etc.
4: Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Il ne va pas... Euh, euh, aller euh, demander à son comptable Qui euh, sait faire beaucoup de choses Mais qui n'est pas nécessairement le spécialiste du juridique Il ne va pas aller sur internet parce qu'il n'a pas le temps Et en fait, euh, puis on est perdu zéro. en plus non, mais ça,
0: alors, on a jamais... le, le sujet c'est que Vous avez un problème, vous voulez chercher un avocat euh, Vous ne savez pas en fait quel avocat est spécialiste de quoi Et vous n'avez aucun moyen de le savoir Et là alors tu lances un média en fait euh, Julien -à -dire, moi, Là aussi hein, euh, euh, Tu penses que tu dois incarner dans du contenu l'ensemble de ce que tu es en train de faire aujourd'hui
4: ouais, En fait, ces entrepreneurs-là, euh, ils bossent, donc on l'a dit, euh, toute la journée, et euh, aller les chercher parce que nous, on vend de l'aide juridique. En fait, l'entrepreneur, il a déjà des interlocuteurs. Il a euh, le comptable, cet, cet ouais, entrepreneur-là, et il a son banquier. C'est vraiment ces deux interlocuteurs au quotidien. Donc, en plus d'aller vendre notre service aux comptables et aux banquiers pour Alors ils on va propose... dire parce qu'ils sont très chatouilleux là-dessus, l'expert-comptable. 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 Excuse-moi, excuse. excuse le comptable c'est dans une grosse boîte justement, voilà. non, Lui il a un expert-comptable. Bah ben, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on doit montrer à l'entrepreneur que on est aussi un interlocuteur que l'avocat est aussi un interlocuteur et que nos 300 avocats sont aussi les meilleurs interlocuteurs pour l'aider. Et en fait, ce média, c'est aller chercher l'entrepreneur un peu plus haut dans le tunnel d'acquisition, c'est-à-dire parce qu'on est un spécialiste de l'accompagnement de l'entrepreneur et donc de lui montrer ce que c'est du financement, ce que c'est obtenir une réponse sur une assurance, ce que c'est obtenir une réponse sur un point de chômage partiel et du coup petit à petit l'emmener dans notre tunnel d'acquisition vers la conversion, vers un besoin juridique, le besoin d'avocat. Et comme c'est très très dur de faire comprendre en fait, aux entrepreneurs que l'avocat c'est accessible, c'est simple, c'est pour tout le monde parce que nous c'est ce qu'on fait chez Robin, et dans ce cas on crée ce média-là qui va être un moyen de leur apporter du contenu pertinent pour l'activité et surtout pour nos avocats. — De pouvoir convertir les, les dossiers des entrepreneurs qu'on va leur emmener.
0: — Et donc tu vas prendre, euh, évidemment anonymisé, j'imagine, mais certains des sujets que tu traites. Et euh, bah, tu vas faire un, un petit article là-dessus avec euh, une sorte de généralisation euh, du sujet. On parlait, par exemple, j'en sais rien, voilà, d'un fournisseur qui ne livre pas, euh, euh, d'un coin de terrasse qu'on a envie de, de récupérer. Et... Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, quand il va sur Internet, il a... là, il tombera un moment sur toi et de plus en plus vite, il tombera sur toi. C'est ça, le... il tombera, il tombera ça la mécanique il tom... et c'est ça
4: le sujet. Complètement. Il tombera sur nous, sur nos avocats. Il y aura beaucoup de contenu vidéo aussi. En fait, ça va être vraiment des, des micro-contenus. Ça une
0: fortune de faire ça si tu fais du contenu vidéo en plus, euh, Julien
4: bah vous verrez, ça, ça nous rapportera plus d'argent que ça, ça nous en coûtera. C'est vrai Oui. Parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'on a fait. Et je ne sais pas, on n'en a jamais parlé, mais en fait, avant de lancer Robin, euh, j'avais lancé une, une, une petite boîte, c'était au lycée de production audiovisuelle. Et en fait, mon premier contact avec l'entrepreneuriat, c'était de l'audiovisuel. Et d'ailleurs. Et on a réuni une équipe là-dessus, qui était d'ailleurs l'équipe avec qui je travaillais avant, plus nos actionnaires qui sont dans le monde des médias, un jour on en parlera, euh, et avec qui on a construit ce média qui va parler à, à des millions de TPE français. Ah, mais ça va être super je suis sûr que ça va être super. Ça, alors, en fait, je corrige. Ce n'est pas le, le, le prix que ça te coûte le problème. C'est le temps que ça va te prendre. Ouais. Et c'est pour, bah oui, pour ça qu'on a développé. Et c'est pour ça qu'on a créé une équipe là-dessus. Et ce média sera financé. Il sera financé par des avocats qui voudront se faire identifier, des professionnels de l'entrepreneuriat qui voudront se faire identifier. Et ça, c'est du micro-contenu. Et juste, en fait, ça génère du trafic sur Robin. Mais bien sûr. Et euh, ça commence. Et en souvent. plus, ça fait des trucs intéressants. Ouais. Donc, en fait, être l'interlocuteur business, c'est être présent partout où en as besoin. Mais le moment où tu as besoin d'une question spécifique, bah vers qui tu tournes Vers Robin. Et ça, c'est sur myrobin.fr et, et le service est vendu euh, euh, est proposé par les banques à leurs clients et proposé par les experts comptables à leurs clients mais nous, on le propose aussi directement et, euh, et, et ça a de la valeur. Et on aide des gens à avancer. Nicolas Reboul, là, le fondateur de Shine, qui était là bah, juste avant toi, et alors, je ne savais pas ça. Et au tout départ, ils voulaient faire un
0: média d'accompagnement des entrepreneurs et ils se sont dit, ah tiens, pour faire du build-up, on va faire un compte bancaire. Et avant... Vos trajectoires sont similaires, parallèles, et je l'espère pour toi, euh, vouées au même succès. Voilà.
4: <rire> <rire> bon, Julien, ça va s'appeler Le Robin des Boîtes, c'est ça, hein, Robin le Robin des Boîtes. Robin tout le monde dit que ce nom est complètement taré. Moi, je suis fan de ce nom. Je trouve ça super drôle. Et honnêtement, ça va, ça, ça, ça va, ça va être super. Pour nos avocats, pour nos entrepreneurs, ça va être utile. Et on ah oui. recevra, j'espère, pour un, une émission de Robin des boîtes. Je coûte très, très cher. Moi, tu sais, il va falloir
0: négocier. Là. On verra. <rire> <rire> La 5G, les amis, euh, tout de suite. Alors là, pour le coup, il euh, y a un débat passionnant euh, qui ne fait que commencer. On va voir ça ensemble. Et on va terminer donc avec François-Mickey-Marty. Bonjour François, expert de l'opinion, voilà, on va le dire comme ça. Et donc les, les chiffres que tu m'apportes, François, sur la 5G, les chiffres que tu as publiés il y a quelques jours, quelques semaines même peut-être, enfin quelques jours sur, sur la 5G. Parce que on dit, euh, oui, ah, la 5G, machin, ok, il y a les excités normaux finalement euh, qui, euh, sur chaque innovation technologique, euh, refusent l'innovation technologique, ok, Là, ça va bien au-delà. Et donc, seuls 27% des Français voient dans la 5G plutôt... En plus, c'est plutôt. Ce n'est pas une source d'espoir. C'est plutôt une source d'espoir.
5: Ça fait un quart, à peu près. Un quart. Ce
0: chiffre me sidère. Oui. Ouais. On est d'accord, ça veut dire qu'on est au-delà des Robin des bien Bois, sûr.
5: Greenpeace, etc. Et non, tout. Bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est sidérant. Bien sûr, alors pour être exact, hein, 27% considèrent que c'est plutôt une source d'espoir, 29% plutôt une source d'inquiétude, de, de, et euh, le, le reste est un ventre mou, si on peut dire. 36% disent euh, ni l'un ni, ni l'autre, entre les deux, ne savent pas trop quoi. Voilà. Donc, euh, mais en effet, l'idée, alors ça fait beaucoup réfléchir, ça fait d'abord beaucoup réfléchir sur l'innovation technologique. Parce que quand on dit l'innovation sauvera le monde, c'est peut-être vrai, mais aujourd'hui la plupart des Français ne le pensent pas spontanément. Ou en tout cas pas celle-là. Ou pas celle-là. Pas celle-là. Celle On va voir peut-être après, et d'autres non plus, mais pas celle-là en particulier. Donc il y a un élément, un premier enseignement majeur qui est cette question de la résonance entre l'innovation technologique et la société dans laquelle elle s'inscrit. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la question du progrès qui se pose derrière. L'innovation technologique n'est pas considérée par la plupart des gens comme une évidence pour construire le progrès des années qui viennent et notamment pour répondre à la crise que l'on connaît aujourd'hui donc ça veut dire qu'il y a des travaux à faire, des réflexions à mener sur comment on peut repenser le progrès en associant de manière un peu systématique innovation technologique et grande mutation de société et donc comment, alors ça, ça veut dire, toi tu dis qu'est-ce que tu appelles le huis clos technologique oui, euh, alors, oui j'ai toujours des concepts un peu absurdes ah, non, non, mais il est, <rire> non, non, non non mais il est super intéressant, intéressant parce que oui. c'est ça le sujet en fait, du oui. Oui. huis clos alors, technologique, il y a — Derrière tout ça... Je sais pas combien de temps on a pour parler de tout ça. Mais enfin attends, on, on bon, temps. très bien, trois heures. — Je suis le maître Donc, du temps. <rire> — <rire> Extraordinaire. <rire> <rire> Il y a derrière ça euh, l'idée de la fragmentation de notre société. Et des gens qui, ont, qui sont des, euh, des apôtres, des fans de l'innovation technologique, d'autres qui sont beaucoup plus réticents, euh, voire euh, totalement opposés. Et le risque... C'est que les promoteurs de l'innovation technologique s'enferment précisément dans ce huis clos technologique, c'est-à-dire ne parlent que de technologie pour promouvoir la technologie. Exactement. Et on le voit souvent. Donc sur la 5G, on va nous dire... Le débit est meilleur que sur la 4G. La latence, c'est-à-dire la rapidité de la transmission, est nettement meilleure. Euh, la densité, c'est-à-dire le volume de, 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 de messages qui peut être transmis en même temps sur plusieurs terminaux peut être aussi élevé, etc. C'est toute une série de termes techniques. Et plus encore, qu'il si y a la 5G, puis il y a ce qu'elle permet. La 5G, n'oublions pas, n'est pas, pas uniquement une fin en soi. C'est ce qui permet aussi l'Internet des objets. Et c'est ce qui, après-demain, peut permettre le véhicule autonome. Si vous voulez avoir, avoir des véhicules autonomes qui roulent dans Paris, il faut une, 5, une 5G avec une latence très faible, c'est-à-dire une très grande rapidité de transmission d'informations. Sauf que, gamin. lorsque je vous dis tout ce discours-là qui est purement technologique, mmh. ben en route, vous avez perdu la moitié des gens. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'éloge de la technologie par la technologie et la moitié, éventuellement, les trois quarts des gens. Euh, les gens qui adhèrent à ce discours-là sont minoritaires en France aujourd'hui et, et ailleurs aussi. Ça veut dire quoi derrière ça Ça veut dire qu'il y a une guerre des modes de vie. C'est-à-dire des gens qui disent « Attends, ce que tu me proposes, avec ta 5G ça n'est pas ma vie je ne sais pas si vous le savez puisqu'on a énormément de temps une petite anecdote qui était passionnante vas -y, vas -y, vas -y. il y a un an et demi euh, il s'est produit un événement assez formidable dont on a peu parlé d'ailleurs à Phoenix en Arizona Waymo, Waymo c'est Google Car, testent, pour des raisons de fonctionnement technologique, leurs véhicules autonomes. L'avantage de Phoenix en Arizona, c'est que les, les, les routes sont parfaitement droites, Absolument. donc on peut tester des véhicules autonomes, c'est parfait, ça ne tourne pas, c'est très bien. Que s'est-il passé Il y a des hommes qui sont sortis de chez eux, voyant passer ces véhicules autonomes en test, sortis de chez eux avec des fusils des hommes de 55 ans à peu près, avec un imaginaire de cow-boy, et attachés à leur virilité et au plaisir de conduire leur grosse voiture, et qui ont tiré à balles réelles sur les voitures Waymo qui étaient en train de passer, de, bah, voitures autonomes. Donc l'intention de Waymo est de tester le fonctionnement technologique de la chose, et en réalité, il y a des gens qui disent ce truc-là, on n'en veut pas, on tire dessus. Voilà, tout est résumé là-dedans. Ton mode de vie, le mode de vie que, que, que porte... Une innovation technologique, ça n'est pas ma vie à moi. Donc non, toute la question c'est mais comment. Mais comme mais mais ils son. te disent même plus que ça, c'est-à-dire, alors laissons de côté la voiture autonome, mais oui. la 5G,
0: euh, parce que la voiture autonome elle est là, c'est quand même un objet physique, bon on peut, mais la 5G, euh, les gens te disent, ça menace mon mode de vie, oui. ça menace mon équilibre de vie. oui — Oui. Alors il y a plein Donc de choses... — Donc on n'est pas du tout dans une affaire d'ondes. Non mais moi, c'est ça qui m'intéresse et, et dont il... C'est pas du tout une histoire de « Ah, les ondes vont là !» ou même pas du tout « C'est davantage de consommation énergétique, etc. ».
5: C'est pas ça le sujet, François. Non. on est d'accord. — c'est pas ça. — C'est beaucoup plus profond. — C'est beaucoup plus profond. C'est comment on fait société ensemble. Les gens qui vivaient dans les années 60, pour la plupart d'entre eux, avaient l'ambition d'avoir une maison individuelle, un réfrigérateur, une voiture... Et ça s'inscrivait très bien dans leur quotidien ça allait de pair d'une certaine manière aujourd'hui quel est le risque majeur c'est qu'on est qu d'un côté des innovations technologiques qui s'emballent, qu'est-ce qui se passe on va vivre la quatrième révolution industrielle donc des grappes d'innovation technologique. Ça va de plus en plus vite. Et en regard de ça, vous avez un autre phénomène majeur qui est la fragmentation de la société avec une multitude de groupes sociaux qui disent « Nous sommes tous différents et ce que tu es toi, je ne le suis pas moi ». Donc, vous envoyez à marche forcée de l'innovation technologique une grappe majeure et en face, vous avez des gens qui disent « Attends, moi, ton truc, j'en veux pas ». Donc, toujours, il y a toujours des freins et des réticences face à l'innovation. C'est vieux comme le monde. Mais là, aujourd'hui, il y a cette spécificité-là Accélération des innovations technologiques dans des sociétés fragmentées qui en partie n'en veulent pas. Donc il y a un petit souci. Il y a un petit souci <rire> de relier, visant à relier tous ces éléments.
0: Est-ce que... Euh, alors je, moi, je, en te lisant, je me disais, on peut même peut-être aller plus loin. J'y mets là-dedans euh, la montée des inégalités. J'y mets là-dedans l'idée, ce truc-là, ceux qui ont tout vont encore se goinfrer plus... Et moi je, finalement ça va me servir à rien, mais même ils vont m'obliger à payer plus cher, etc. et, et, et ça va accroître encore.
5: Alors il y a on, les inégalités creuses euh, et quand on va écouter les gens chez eux pour essayer de comprendre, il y a une gamme d'arguments. Il y a en effet celle-ci monter des inégalités, avec qui vont avoir ça. D'autres, c'est déjà le cas pour la 4G. Il y a des gens qui ont la 4G, d'autres qui n'ont pas, etc. Bon. Ensuite, il y a tous les gens qui ont peur pour la santé, etc. Les ondes, le chose un peu plus classique. Il y a tous les gens qui ont peur pour la planète parce que ça va faire de, de la pollution digitale, etc., etc. Et puis, mais plus pro, beaucoup plus profondément encore, il y a tous les gens qui sont dans un imaginaire de la peur aujourd'hui, on a peur, il y a le virus, il y a la crise économique qui arrive, on a peur pour nos enfants, on a peur pour la planète, on a peur, on est dans un imaginaire de la peur. Et vous nous envoyez tous les matins de l'innovation technologique qui est de l'incertitude. Peut-être que la 5G ça va bien marcher, mais aujourd'hui on ne sait pas, on en est au début, il y a des, antennes, des grandes antennes relais, etc. Ça fait un peu peur, ce qui est normal au début, ça, tout changement ça, fait peur. Ça c'est profond dans la population Et ça très Ça, ça, très, ça très se dire, diffuse ça Ce qui est très important... C'est la mise en résonance, c'est-à-dire au fond des grandes mutations. Aujourd'hui, on est dans un contexte d'imaginaire. Quand on parle de la 5G, c'est de l'imaginaire. La 5G elle n'est pas sur la table, on la touche pas physiquement. Ouais, c'est très juste. Ça n'est pas comme une véhicule autonome. Donc, on est sur de l'imaginaire. Et cet imaginaire de la 5G percute avec la société, le monde tel qu'on le voit aujourd'hui, qui est très souvent dominé par la peur. Donc, on a. C'est un problème d'innovation aussi, d'acceptation de l'innovation. On est dans un dans un univers aujourd'hui où une partie des gens, pas tout le monde, euh, une partie des gens sont. Mais oui, mais pas tout le
0: monde, pas tout le monde. Le problème, c'est que si on continue à Facturer. Ça va pas. Enfin, J'allais dire, on va avoir un problème. On l'a déjà, euh, le problème. Les Gilets jaunes, c'était pas il y a si longtemps que ça, quoi. C'est
5: ça. Exactement. Alors, c'est la raison pour laquelle on a créé un think tank on publie un livre très, avec, très interdisciplinaire, avec des gens qui font de la politique, avec des gens qui font de l'innovation technologique, avec des universitaires, pour savoir comment on peut fédérer ces mondes. Sinon, c'est l'idée de progrès elle-même qui est. Qui Toi,
0: est... tu dis, on ne... Alors, si on revient sur la 5G, on ne convaincra pas sur la 5G en argumentant sur des technologies futures qui elles-mêmes sont en partie rejetées. Voilà. Et donc il faut, il faut quoi Il faut alors tu dis indiquer en quoi la 5G livre des réponses aux difficultés des crises actuelles. Oui. Mais, mais oui. elle livre pas de réponse aux difficultés des crises actuelles, François. Mais que... euh, non, mais il faut. Pfff, on va pas... faire
5: du washing là. On va. Ouais, il faut faut on aller wash. chercher. Jouer sur tous les registres, c'est-à-dire au fond partir des problèmes des gens. Là, mais fond. oui, mais ça va
0: pas donner du boulot à celui qui en a pas. Tu comprends euh, la 5G Moi, je veux bien qu'on. Ça,
5: ça peut aussi parfois en donner. Oh. C'est-à-dire que la 5G va. Bon, alors il y a ça, en effet, répondre aux difficultés des crises actuelles. D'ailleurs, il y, y a en effet euh, ré répondre à l'idée de progrès, c'est-à-dire ne pas creuser d'inégalités, etc., etc. De la simplicité et beaucoup d'ergonomie aussi. C'est-à-dire qu'au fond, une innovation est acceptée quand elle est beaucoup plus euh, appropriable, quand on a un objet entre les mains, qui, si on a un véhicule autonome qui fonctionne très bien et qui est facile à manipuler. Allez, là, là, tout ça ce, ce qui être, est complexe doit faire là, là, peur. Ça va faire la Là, ça va être des téléphones qui vont être hors de prix. Enfin, enfin, et puis, et puis, et puis. Euh, des, des éléments très concrets du quotidien. Si la 5G permet d'améliorer la télémédecine, mais il ne faut, faut pas dire qu'il faut la 5G pour la 5G. Au fond, l'idée est plutôt de dire à quoi ça sert dans la vie quotidienne des gens. Si voilà, M. Soumier est malade et grâce à la 5G, il a une meilleure connexion avec des médecins qui peuvent lui venir en aide... Il ne t'écoute bah, pas.
0: Non mais je, je te pose la question. Non, non mais je te pose la question le gars qui est aujourd'hui le, 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 les alors, euh, 25% là, qui sont euh, hostiles au truc ça fait beaucoup de monde quand même hein, 25%. Hein, pas, euh, ils n'écoutent plus des choses comme ça si la télémédecine ça peut être un argument pas, hein, faut,
5: raisonnable so, si, si une solution unique pouvait prévaloir on ne serait pas là en train de disserter sur ce sujet là je crois que c'est l'un des enjeux majeurs et je, crois qu enfin, je sais qu'un certain nombre de dirigeants de très grandes entreprises aujourd'hui réfléchissent sur ces questions là c'est à dire comment on va faire Ils balayent pas ça d'un revers voilà. de main Non, non. on ne balaye pas ça d'un revers de main. Et le, le champ de réflexion, c'est la raison pour laquelle on réfléchit sur ces sujets-là. Il faut commencer par réfléchir et ensuite proposer... Euh des hypothèses de solution. Notre conviction est que les hypothèses de solution doivent être déclinées selon les publics. Le monsieur qui n'aime pas le véhicule autonome parce que ça ne correspond pas à son imaginaire, il y a peut-être des arguments qui peuvent le convaincre, ou pas, mais ce n'est pas la même chose qu'un jeune qui, pour des raisons de attachées à la décroissance, va refuser le véhicule autonome. Ce sont des univers totalement différents. Donc la question, pour les années qui viennent, c'est comment on fédère des mondes qui sont différents avec ces outils-là. C'est passionnant. Et nécessaire, je crois. Parce que sinon, on va arriver à des tensions qui sont de plus en plus fortes. Ça a commencé en Suisse hein, euh,
0: cette histoire François. Oui. Moi c'est ça qui me sidère c'est-à-dire ça a les la paisible suisse les, les les premiers démontages d'antennes alors ils étaient aussi hein, en avance évidemment
5: mais enfin, oui. quand même. Et ça puis, a commencé en Suisse. Et, et puis alors on en a pas encore parlé mais il y a toutes les théories du complot les images les choses irrationnelles. Oui. Alors, alors on a, a l'air de rien hein, mais en réalité c'est pas rien. Thomas Cowan, je sais pas si vous avez entendu parler entendu parler de Thomas Cowan est un médecin américain. Qui explique de manière extrêmement savante que la 5G amplifie le coronavirus. Oui, bah non, oui, mais on mais en a non, tous mais alors, entendu on a, parler. On en entend dans ça. Mais, mais, des, millions mais, de mais, vues, des millions de vues sur internet. Oui, mais alors, mais bah, ouais, mais, mais mais non, mais une vue, c'est pas une conviction. C'est vrai. Mais dans
0: les années 60, on a. Même vu, moi, j'ai été regarder euh, les platistes, tu sais, les. les... <rire> mais il y a des gars qui partent là en bateau pour euh, prouver que la terre est plate. Ah oui. oui. C'est mieux parce que le dernier, il était parti en fusée. Je sais pas si tu t'en souviens. Et le pauvre, sa euh, fusée s'est crachée, il est retombé. Euh,
5: ah oui. Ouais. Et on ne sait pas
0: si elle est plate, mais en tout cas elle est dure. Bref, donc, euh... On
5: voit qu'on est face à une diversité euh, de non, non, mais et, et
0: donc euh... et,
5: et que la 5G, alors je ne sais pas si enfin
0: porter le virus, mais en tout cas elle va servir de, de creuset à l'ensemble de ce qu'on vient de décrire ah oui. euh, pour un rejet massif. Ah oui. De cette technologie qui moi ne me profite pas, va peut-être me coûter et enrichit ceux qui
5: ont déjà tout. Le... On le voit un peu, on le voit un peu avec les alors sur des manières beaucoup de manière beaucoup plus ténue, mais on le voit sur d'autres innovations technologiques. On le voit avec les éoliennes, on le voit au fond avec et puis des gens tout simplement. Ah, je qui sais ça, si alors. tu peux comparer. Mais je compare. Parce que éoliennes,
0: sens... qu'on le veuille ou non, elle fait du bruit, elle est moche.
5: Hein. C'est la guerre des mots. Nous les les c'est ça, c'est la guerre des mots de <rire> Nous, les, les
0: on a du temps, mais à un moment aussi, les meilleures choses ont une fin. Donc, François, merci infiniment d'être venu le voir. C'est déjà terminé,
5: je croyais mais... qu'on avait énormément de temps. Et on a eu énormément de temps. Ah bon, voilà. on... Les amis, <rire> c'était Bismarck,
2: et on revient demain. Il sera peut-être encore là, ah. euh, françois -Miquel <rire> à demain. À demain, tout le monde. <rire>